0: 因为爱常常为仁，因为爱、啊、我们彼此相聚。欢迎收听《爱、啊、在人间
1: 》
0: ，江湖万事兴，夫妻关系。子女教导、婆媳关系，哪一环出了纰漏，都影响和谐。让婚姻家庭助你一臂之力
1: 。
0: 你好，我是刘然，欢迎收听《婚姻与家庭》。大听到“婚姻”这个词，你会想着点哪的？有人把婚姻和相爱联系在一起。有然则是联想起婚礼。那么，每一个国家都会有自己的欢迎法。欢迎法还规定了年龄、亲属、财产、离婚等等这些的条件。那么，这些法律呢，令有些然是有帮助呢，然而，欢迎的观念却非出自于然，那么七，起初，神创造天地。神创造了陆地、海洋、太阳、月亮和动植物，还创造了男人和女人，然后又用欢音使他们联合在一起。婚姻是神所设立的，这个就是我们用圣经来给婚姻和家庭下的定义。圣经教导我们，婚姻是一个男人和一个女人之间。公开的伪善，表明对彼此的忠诚至死不渝。一个男人和一个女人的结合，意味着起一个新家庭的开始。那么，伴随着起娃娃的出生或者是收养，家庭也随之在成长。有的家庭大，但有的家庭可能就只有两个人。那么，咋个来定义哪样是婚姻和家庭呢？神计划了婚姻和家庭，是指在各个历史的阶段，都是人类社会的一个基础。那么今天，婚姻和家庭在世界上所有的文化当中都随处可见，但是家庭却恰恰亏缺了神的荣耀。那么，在我们的接下来的这些分享当中呢，我们也求神用他的恩典来帮助我们，使我们的婚姻和家庭都蒙受祝福。那么为那，为哪样我们会让为婚姻和家庭在全世界都存在呢？神所计划的婚姻是一个男人只娶一个妻子。不同的文化主要存在在两种婚姻，第一种是一夫一妻制，另一种是多配偶制，也就是说一夫多妻或者是一妻多夫制。在九月打中，雅各虽然娶了呃丽亚和娜姐两姐妹，但是雅各辗转之下娶呢，只是娜姐。希望雅各娶两个太太呢，是扮偶像、好欺骗人的老板。那么接下来又咋个定义哪样是一夫一妻制和多配偶制呢？圣经教导我们，一夫一妻是神的计划。那么神也在第一个家庭，就是亚当和夏娃的家庭当中，清楚的表明了他的心意。圣经说。耶和华说：“那人独居不好，我要为他创造一个配偶，帮助他。因此，人要离开父母，与妻子结合，两人成为一体。猫说”圣经并没说配偶们帮助他，或者是与妻子结合。神的计划一直都是一个男人和一个女人结合。杀人法拉曼是圣经中第一个娶了两个妻子的人。我们也可以从神和以色列人的关系当中看到神设立一夫一妻的计划。神渴望以色列，下是他的一个忠诚的妻子。就用那些只经常提醒以色列人要对神忠诚。和下也指出，善只有以色列。这么一个妻子，一如以色列只有耶胡话一个丈夫。在以赛亚书和以西结书当中，我们同样可以看到对一个妻子的强调。以色列的军王通常也倒不止一个妻子，这种属肉体的行为又违背善的原则。因为善在创世记二章二十四里面。定立的一个标准。事实上，所罗门妻子众多，暂时导致以色列对善不忠的一个祸根。这些妻子们导致所罗门的心开始沉迷偶像，随即整个民族都感到所罗门走上了属灵淫乱的这个道路。那么，如果一夫一妻是善的计划，如何解释旧约中？多妻的现象了。使徒保罗支持善的一妻制度，指出戒毒必须只做一个妇人的丈夫。同样，寡妇想要得到支持，也只能仅嫁过一个丈夫。耶稣明确的指出，善的计划是一个男人只娶一个妻子。那起初造人呢，是造男造女。并且说，因此人要离开父母与妻子结合，这就说的是妻子，不是妻子们。那么两人成为一体。新约也同样地告诉我们，耶稣将只娶一个新妇，就是教会。经都是闪所模式呢。对于教导、责拜、规正，在一中的训练都是有益处呢。要使属神的人完备，为一切美善的工作，装备齐全。提摩太后书三章十六到十七节。我的我的通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可。另外，你也可以发短信到。幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明“爱在人间收
1: ”
0: 。两只耳朵一扎嘴，你来说嘛，我来听，一同见证彼此的成长。欢迎你收听《夸夸你的故事》。孩子们你好，嗯，你好，在教会内部经常会听到一些呃信徒的抱怨啊，这些都是、嗯、关于教会管理上面的问题。嗯嗯，给他跟我们分享一
2: 下。嗯，其实教会内部的问题真的很多，都是人的问题，因为有人就有问题嘛。嗯，这个是真的存在的。首先我要教导大家的就是，如果一个教会有问题了嘛，我觉得我们好多事情了嘛。不要向人说，因为人和人之间了嘛，真的会霸道的。他听见这个信息也好，比如说说穆斯咋个咋个咋个，本来他对穆斯很敬佩的，听到你向这份说了以后，他就给咱穆斯那个信息都里一哈就大打折扣、嗯。其实很多事情我们认得就行了，不要给在外向外传，因为在我们的舌头真的是最糟糕的啊，都喜欢给讲去、嗯，嗯，还有喜欢打听秘密，差不多就会利用这个好奇心。你越不敢他讲，他越给打听，他越会、嗯。来猜测，所以很多事情我们管理好我们的舌头，要做一个智慧的人。如果一个教会发生这种问题啊，有诋毁牧师的行为的嘛？你首先了嘛，不管那个牧师只是真有这个问题，还是听大家来说的问题，你得为他祷告。因为牧师也是人，你不能给他看了很神话，是人，他就肯定就会有问题。如果他突然一下走偏的那上了，我们我们看到了，嘎，我们就尽心竭力的为他祷告，不要把这个事情说说开的。因为这个真的不容易要生，像这个大卫就做得非常好，我觉得我最最敬佩的就是像那哈子他把那个那个杀的以后了嘛，嘎？嗯。妈，我觉得他讲你不敬畏耶和华的受膏者，哎，这句话真呢，我觉得太好了。在那摩斯也是耶和华受高的人，我们有拿权柄去指责他？卡没得。其实我们只要明白神的这个属灵的原则，我们不敢去指责摩斯。摩斯做错了，不管他做的再咋个糟糕。有神管理，不需要我们去管去，不需要我们去传去，也不需要我们去责备，我们没得权力责备他。我们唯一一点就是为他祷告。我在服侍当中，我就觉得我们站在每一个人了嘛，真呢都不要上魔鬼撒旦的当，都是来哪样帮助牧师，
1: 嗯
2: ，尽量的帮助他，不管他做了对和错，明明让他错了还帮助他，人家是呢，因为管理神神会警告他呢，我们肯定是帮助他，帮助他呢，为他祷告。把他拉回来，走向正确的方向
0: 。嗯，你在建设团队那方面有些什么反享呢
2: ？哦，在建设团队，我就觉得这个团队了嘛，真的需要是彼此相爱、彼此包容、嗯，因为团队建团队真的是不容易建设起来的呢。大家只能是是，首先跟这个呃，上发的第一位才行，而不是每一个人直接说的上帮哪个。嗯，那那弄起来的，这个都不都不符合神的旨意。我们一心一意做事情，只有一个目标为神。大家如果奔着这一个目标做，那就做得非常好了。然后大家呢，能、那、够、个、彼此呢，在底下就下，我的团队，我是分成小组，每个小组差不多七个人、嗯，就是因为我们有三十多个人，就是管理不过来了嘛。分成小组非常的好，就是你有哪个问题，你交给你的小组来祷告，小组彼此之间做这个的祷告，这个建立的非常快。分成三个小组嘛，我们是想着他做的，大家能够一起、嗯，有生活中的事情都可以打电话给他，打电话跟哪、那个啊为我代导啊，大、啊、家的关系越来越亲密。还有我们就是，有时候就大家一起一个宴宴了嘛
0: ，大、嗯、家每
2: 个人凑个菜，大家一起吃吃分享哈子，这个星期怎么样？哦、okay ，给哪需要帮助呢？反正在这个团队当中就很喜乐，就觉得、哎、呀，大家都关心我、哦，他就愿意来,越来这个团队，而不是说每个人做做事情。果然会家那种<笑>嗯
0: 。嗯，对的，对的，下面的团契是很重要的。嗯嗯嗯,嗯，但是我看见有一些嗯在教会的弟兄姊妹，他们觉得好像已经已经够了，自己已经是个基督徒了，就等得起神呃神的再一次来了，来<笑><笑>他也
2: 不继续追求了。嗯嗯，其实想从这里讲起，我一下子就想起，嗯，又会有个姊妹写信给我，他看了我们那个。呃，福音画记天堂门外，他写了封信给我，他说：“哎呀，姐啊，真的我太感恩神了，还好我今天不是站在天堂的门外，我站在天堂门外那一分钟，我咋给神个交代家？跟他讲，因为真的，我们要去跨进天堂的，一下子是要跟神交战的，我们就会心上会讲哦，我到底为啥做了些什么事情？真的那一分钟，所以我就觉得每一个人咱能不要自满，真的那个是超低给我们能。”很多的不好的东西，觉得我们都已经够了、满足了。其实真的不满足，我们要扩充我们的眼界，看得更远。还有很多很多的施工需我们去做去，真的太多了。还有很多灵魂等等，但都我们要救去。确实也是，不是单单的想得起啊。今天我已经是传到两个是牧师，我已经是带领小组的小组长了，我就止步不前了嘛。其实我们要真的是赢得很多大的挑战，不单单是自己，不单单是自己的灵命、嗯，还有。团队当中，的们施工各方面很多很多，真的，只要你愿意付出，我觉得神会开启你。你在哪一个施工去做去？你多多的祷告，祷告求神指引你的方向。因为很多事情，像圣经当中主啊，我为你做这做那，对不对？山说我不认识你、嗯。其实很多事情是我们自己人在做，做半天自己又辛苦，我妈蛮好好的来祷告，祷告求神，等等，我到底要再哪一个上上的？如果我觉得我这个服侍已经……没得哪样突破了，我们再回到山经来，再亲近山。山啊，我服侍太苦干了，你可是还让我做这个事。如果没没让你重新让我开一个四工，如果我要在这个四工当中要做的更好，你再给我新的话，或者给我再很多装备，我来再做的更好。真的要常常认为自己的四工做的不是很好，神才让我们更大的事情才教我们、嗯，才会那
0: 一点点的进步起来呢。对
2: ，嗯彩云之南，我心的方向。孔雀飞去，回忆悠长。玉龙雪山，闪耀着银光。秀色丽江，人在路上。彩云之南，归去。地方，往事芬芳，随风飘扬；蝴蝶泉边，歌声在流淌；泸沽湖旁，心在荡漾。
0: 我转得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？《圣经》马太福音十六章二十六节：爱在人间
3: ，爱在人间，把
0: 主耶稣的爱
3: 洒向人间。
1: 敞开你的口，跟着心里赞美的节奏。
0: 山上，风一吹就烟消云散了；根基钉立在土上，雨一下就土崩瓦解了。唯有根基钉立在磐石上，风雨之故经久不衰。欢迎收听由文安弟兄为你带来的《磐石之上
3: 》。听众朋友，我是文恩弟兄，今天开始。我们来读福格森写作的《磐石之上》这本书。这本书针对基督徒的需要，帮助信徒将熟稔的经验建立在稳固的真理根基上，是今天信徒所渴求以教育知识和个人经验相结合的熟稔供应。信徒对教育性书籍的需求，好像潮水一般。时起时落。曾几何时，从书店中、讲台上，还有种种别的途径里，信徒可随时大量的获得有关教育方面的教导。结果，这种单侧重教育知识的现象，只促成了信徒对实际熟龄经验的渴求。于是，过了不久，另一种风气又形成了。国内有关熟林经验的书籍又充斥了市场，基督徒似乎难以在知识和经验两者间抓到一个平衡点。实际上，基督徒的生命就像一张三脚凳，第一条腿是神的道，就是教义；第二条腿是信徒的个人经历；最后一条是熟林生命的实践。也就是对顺服真道的操练。如果想在凌晨路上站立得稳，这三跟支柱缺一不可。然而近年来，不少信徒的灵面并没有全面的具备这三方面，他们不只是注重教义，有的时候也想讲求个人经验，当然也想呃讲求熟稔的操练。但是三者健全，三者具备呢？满有基督圣量的信徒还是少之又少。从另一个角度来说，基督徒灵命的失衡带来了一个矛盾现象，就是我们越谈尊从圣灵引导，就越发叫圣灵担忧。叫嚷的声音虽然大，但是很少有生命和能力的彰显。要纠正时下这种病态现象。我们必须重新回到圣经有关真生命的源头、真生命的本质以及外在的表现这些基本的教导上。这个就是福格森博士写这本书的主旨所在。磐石之上这本书源于圣经本身，作者以他纯净熟练的文笔和精辟的见解概。把一些耳熟能详的经文以崭新的面貌带给读者，让人读的时候啊，耳目一新，从来就像没有读过一样有新鲜感。更难得的你是，傅博士的神学教导啊，是以实践为出发点，以独到的透析力和丰富的智慧，把圣经的教导应用在一般信徒的日常生活当中。有人就指出，主耶稣要彼得喂养他的羊，不是他的长颈鹿。傅博士啊，就是把这种高深的理论从空中拉下来，用最简单明了的话阐明给我们每个人。不但初学神道的信徒会从中获得益处，就是主的老羊，就是那些又老又倔强的老羊。也能够从这本书中得着造就，说不定啊，他们会变得柔软一些。好，弟兄姊妹，今天这本书我们就先介绍到这点，我们下次再接着读，下次见。
1: 好生
0: 命，好生命！亲爱的听众朋友，我们的节目已经来到微山了，在这里陪伴你呢依然是李勇山。欢迎你明天同一时间继续收听我们的节目，爱在人间，把主耶稣的爱洒向人间。主耶稣，我感谢你，你照亮了我平凡的生命。
1: 主耶稣，我爱你，让我每分每秒和你在一起。主耶稣，我仰望你，你带我走过每一个交易。主耶稣，我爱你，直到世界的尽头，我也愿意。耶稣，我荣耀你，你流尽宝血换我的生命。主耶稣，我爱你，如果没有你，一切没有意义。